0: Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts Huanying Nimen Lai. Ja, wir haben Mitte Februar und Mitte Februar dieses Jahr gibt es ein ganz besonderes Event und das ist das chinesische Neujahr, über das werde ich heute sprechen. Und natürlich aus einer etwas anderen Perspektive, denn ich bin nicht nur in Asien, sondern ich bin in Vietnam und auch hier wird das Neujahr gefeiert. Dazu später etwas mehr. Ich möchte aber zunächst nochmal ganz kurz was Ergänzendes zur letzten Episode sagen. Und zwar war es witzig, ich habe ja über Vietnam gesprochen, ein bisschen über über die Menschen, auch wie der wirtschaftliche Aufstieg natürlich auch viele Leute heute hier behält. Und direkt nach dem Podcast morgens bin ich auf eine kleine Wanderung gegangen, ähm, super schön hier auf, dem, sagen wir mal, auf den Felsen geklettert, kam dann zurück in die Stadt, habe dort einen Kaffee genossen hatte dort eine sehr, sehr interessante Begegnung mit einem Vietnamesen, der lange in Deutschland gelebt hat. Und ich habe danach gedacht, oh Mann, das hätte eigentlich heute noch in den Podcast reingemusst. Habe dann überlegt, hm, nehme ich den nochmal auf, packe ich es hinten dran. Und habe dann gedacht, nee, packe es in die nächste Episode. Und ich möchte einfach eine ganz kleine Anekdote erzählen von dem Gespräch. Es ähm, war ein Vietnamese, der jetzt mittlerweile hier auch in da Nang lebt, der ursprünglich aus Hanoi kommt, aber ganz lange in Deutschland. Ähm, gewohnt hat und äh, der hat mich auch äh, angesprochen, ja, also im Englischen zunächst. Na, dann hat er gemeint, ah, ich komme auch aus Deutschland, also im Englischen. Dann habe gesagt, ja, dann kannst du ja Deutsch. Und er hat dann auch in einem ziemlich guten Deutsch geantwortet. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und äh, er meinte auch, naja, also Deutschland ist für ihn eigentlich auch mehr oder weniger jetzt Geschichte. Er hat keine große Lust mehr. Und natürlich, sowas interessiert mich dann immer und er hat gesagt, naja, also es gibt einfach viel zu viele Probleme mittlerweile für Leute wie ihn. Ich habe dann natürlich versucht, ja, was genau meint er denn damit? Und er hat es dann am Ende so ein bisschen formuliert. Naja, die Bürokratie für ihn ist dort mittlerweile ein Problem. Er hatte doch ein paar Investments. Und er hat auch gesagt, das, und das fand ich interessant, dass sogar viele seiner Freunde, also deutsche Freunde, auch mittlerweile nach Vietnam kommen, sozusagen auswandern. Und aus verschiedensten, verschiedensten Bereichen, Ingenieure, aber auch mal Bäcker oder so, und, ähm, ja, er hat gesagt, für ihn eigentlich dort keine Zukunft mehr. Und ich finde das schon interessant, weil, also, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Psychoanalytiker oder der jetzt sofort Menschen einordnet, aber ich bin hier aufgrund meiner Erfahrung in Asien ziemlich gut da drin, Menschen zu erkennen im Sinne von, was kann der leisten? Ist das ein, ist es ein, ein Betrüger im schlimmsten Fall? Ist es eher so ein Versager, der irgendwo andersständig hin muss? Oder ist es ein Macher? Und das war schon jemand, der erfolgreich war. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Wir haben uns auch nachher nochmal auf den Kaffee getroffen. Ja, und ich fand es das interessant, dass eigentlich auch solche Leute nach ja, Vietnam zurückkommen und in Deutschland wenig Zukunft sehen. Und repräsentativ fand ich immerhin, dass er auch gesagt hat, es erkennt viele Leute, jetzt nicht nur nach Vietnam, aber viele doch, die dann mittlerweile dort die Segel streichen. Ganz wichtig natürlich, wenn ich jetzt sowas erzähle, ist es einfach nur erstmal anekdotische Evidenz. Ja, Das heißt nicht, dass er mit seinem Punkt recht haben muss. heißt auch nicht, dass alle das natürlich machen. Aber es, ich finde das schon interessant, wenn Leute sowas erzählen und dann eigentlich sagen, dass Vietnam mittlerweile für sie die bessere Option ist, ähm, interessant ist, dass er dann auch seinen kleinen Sohn dabei hat und der dann auch so meinte, willst du zurück nach Deutschland? Also er hat es in Deutsch gefragt und er schüttelte nur den Kopf. Aber wie gesagt, man muss auch nicht überwerten. finde es aber interessant, dass Leute am Ende diesen Schritt auch zu einem weniger entwickelten Ort wie äh, Da Nang, Vietnam hier dann trotzdem teilweise höher gewichten als den, den monetären, monetären Aspekt. Und ähm, dass es da schon einiges gibt äh, an, an, an Bewegung. Äh, wir wissen das ja auch, äh, kann man teilweise sogar messen. Wir reden jetzt nicht nur über Vietnam. Aber das soll nicht das Thema sein, das ist einfach nur so heute klar eingeworfen. Und momentan in Vietnam, ganz, ganz spannende Zeit, ähm, weil äh, ja, das, das Neue steht an. Hier heißt es ja Luna, New Year oder TET. Also im Prinzip das, äh, das Frühlingsfest wird hier gefeiert und äh, es hat sich schon wirklich angekündigt. Also ähm, wurde das bei Ankunft schon gesagt, oh, pass auf, in der letzten Woche wird nicht mehr so viel los sein. Und tatsächlich ist es so, dass erstmal mit der Zeit immer mehr Geschäfte zugemacht haben. Äh, mittlerweile ist es schwieriger geworden, überhaupt auch mal Kaffee irgendwo zu bekommen. Äh, einige Restaurants haben, die noch aufhaben, die haben einfach 20 Prozent Aufschlag beim Preis. Wobei ich das völlig gerechtfertigt finde. Ja, Angebot, Nachfrage, ganz klar. Äh, braucht man sich nicht zu beschweren, finde ich legitim. Ich bin froh, wenn überhaupt noch jemand hier was sozusagen liefert und äh, man sieht auch, dass die Leute wirklich ihre Häuser rausputzen also da wird gestrichen, gemacht geputzt, da wird noch was aufgehängt und also ich habe leider keinen Vor- und, und vergleich von meiner Straße aber das ist schon ordentlich was was hier an äh, ja sozusagen ähm, aufgefahren wurde an, an Dekoration aber auch optisch sozusagen der Säuberungsgrad hat sich auf jeden Fall deutlich erhöht und man merkt auch, ja, die Leute sind in Feiermodus. Hier wird jetzt öfter mal abends zusammengesessen. Es ist alles so ein bisschen sehr familiär. Also diese Straße, das sind alles irgendwie Nachbarn, die dann zusammenkommen und da wird dann ordentlich natürlich gefuttert und auch getrunken. Die wird am nächsten geben, richtig Gas. Also das ist Wahnsinn mit 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 dem Singen und der Karaoke. Ich glaube, ich habe schon mal drüber erzählt. Also das ist abartig laut. Ich. ich war bei mir gestern im Badezimmer und ungelogen, also es hat mir in Ohren wehgetan. Ich habe überlegt, wie können die Leute es unten aushalten. Es sind aber eher so die Sprinter. Also die hauen richtig rein, da wird richtig einer gemacht und dann aber ja also nachts oder so ist da hier nichts mehr eigentlich los bin mal gespannt genau genommen das neue beginnt erst morgen was dann noch so kommt hm. ja und natürlich äh, für mich interessant weil es gibt ja auch nicht so viele Länder in, in Asien wo das chinesische Neujahr so gefeiert wird ja eigentlich ähm, ja China Vietnam dann natürlich Malaysia aufgrund der Übersee-Communities und ähm, hm, Philippinen ja, was denn, denn noch? Ja, so viel so viel mehr Länder werden es gar nicht sein, wenn man jetzt wirklich flächendeckend davon sprechen kann. Singapur natürlich noch, ja. Und ähm, ja, es ist natürlich auch immer ökonomisch ein, ein ganz, ganz interessantes Ereignis, speziell in China, denn in China ist wirklich, es, es gilt ja als die größte Völkerwanderung jährlich. Ja, das klingt erstmal übertrieben formuliert, ist es aber am Ende nicht, ja. Weil ich natürlich in China absolute Menschenmassen habe, die sich da, von A nach B bewegen, was machen die ganz grob? Also es gibt zwei Dinge, entweder sie sind wirklich ähm, klassisch am Reisen, weil sie eben äh, feiertags, also man spricht davon ungefähr 40 Tage äh, äh, Reiseperiode, weil viele natürlich das ein bisschen verlängern, aber effektiv reden wir im Prinzip von ein, zwei Wochen. Es äh, ist auch da übrigens so, man hat gar nicht so viel Feiertage, man muss dabei so also vorarbeiten, also man arbeitet dann Samstagen auch mal am Sonntag in den Wochen vorher oder nachher und bekommen dafür dann ein bisschen mehr. Das wird auch jedes Jahr festgelegt, was genau die Feiertage sind. Und viele nutzen das natürlich für Inlandsreisen, die ja in China wieder beliebter sind. Man spricht ja sogar vom roten Tourismus, also dass man sich auch mal irgendwas anschaut, wo vielleicht äh, ja der frühere äh, Parteichef Mao war oder was irgendeinen Bezug hat zur Historie von von China, aber natürlich auch ja alles von Städtetrips, ob man sich jetzt Shanghai oder Peking zum ersten Mal anschaut als Chinese oder auch immer beliebter werden eben auch sagen wir ja Naturregionen, Wanderungen, meine 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 Favoriten meine, Favorit, meine Lieblingsprovinz Yunnan ist zum Beispiel da ganz beliebt, weil die natürlich einiges zu bieten hat, ob sie Szenen sind oder Berge oder schöne Dörfer und so weiter. Also das ist mal ganz klassisch Reisen, dass man das eben nutzt. Oder im Ausland äh, übrigens die Top-Destination Thailand, ja, habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt, momentan wieder interessant auf Convisa-Befreiung. Und das andere aber natürlich, und das macht viel mehr aus, dass man einfach nach Hause fährt. Ja, die meisten Leute wohnen ja mittlerweile seit einigen Jahren in den Städten. Mittlerweile müsste fast so bei 60 Prozent liegen. Also die 50-Prozent-Marke ist noch gar nicht so lange her. Einfach aufgrund der besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und natürlich kommen aber viele eben nicht aus den Städten, sondern aus entweder kleineren Städten oder aus wirklich ländlichen Regionen, Dörfern. Und ja, da fährt man zurück zur Familie. Und das ist eigentlich die ganz große Bewegung, ja, also diese, diese Wanderarbeiter, aber auch einfach Leute, die in den Städten wohnen, die dann zurückfahren nach Hause. Und ja, um das, um das mal einzuordnen von der Größe her, also man rechnet dieses Jahr während dieser Neujahrszeit damit, dass ungefähr 9 Milliarden Reisen unternommen werden. Also China hat ja ungefähr 1,4 Milliarden. Das heißt im Schnitt ja, unternimmt jeder Chinese deutlich mehr als eine Reise, was irgendwo auch Sinn macht weil natürlich es nicht damit getan ist, sich einmal zu bewegen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. 9 Milliarden Reisen innerhalb dieser 40 Tage. Und das ist ein Anstieg oder wäre ein Anstieg von ungefähr 90 Prozent zum Vorjahr. Also da war das noch verhaltener, da hatten wir auch noch Auswirkungen immer noch von Covid. Das dürfen wir, das muss man vergegenwärtigen, 2023 waren ja noch, wurde der ja gerade erst dieses ganze Lockdown sozusagen Konstrukt aufgehoben. Und ähm, ja, besonders interessant ist, wenn man mal schaut, mit was die Leute eben vor allem reisen und da sehen wir, wenn wir zum Beispiel auf den ersten Neujahrstag, also mit erster Neujahrstag meine ich jetzt äh, sozusagen dieser Neujahrszeit, diese Reisezeit und da sehen wir auch schon, dass die Gesamtreisen allein an diesem Tag lagen bei fast 190 Millionen, 20% Prozent plus zum Vorjahr. Und äh, ja, besonders stark sind da zum Beispiel auch eben die Bahnreisen gestiegen von 6 auf 11 Millionen. Und das ist natürlich auch eine der bevorzugten Möglichkeiten. Also mal zum Vergleich Flugzeug waren 2 Millionen ähm, und Bahnreisen eben 11 Millionen. Also Bahn ist somit das Beste, was du eigentlich in China machen kannst. Ähm, da kann man wenig drüber kommen lassen. Also die Bahn in China ist halt unfassbar stark. Und ich habe das auch mal, also die die Bahn in China habe ich sowieso schon benutzt viel, aber ich habe das auch mal mitbekommen. Am Neujahr war war so, dass ich damals in äh, in Shanghai war und bin ein bisschen in zentral wenn man das noch so nennen kann, äh, nach Xi'an und so weiter, äh, Chongqing, Chengdu, kleinen Trip gemacht. Und zwar war auch noch sag mal, vor dieser ganz großen Reisewelle, aber ich habe da auch ein ein Bild gemacht, für mich eines der legendärsten Bilder in in der Station da in, in Shanghai. Und da sieht man mal, was das für Menschenmassen wirklich dann sind. Aber trotzdem, und das muss man sagen, ist Wahnsinn. Das ist super koordiniert. Also es ist keine, keine Hektik, keine Panik. Natürlich, da musst du auch schon mal irgendwie anstehen und so. Aber es läuft. Also die Züge fahren, die Leute kommen von A nach B. Also ich könnte mir nicht viele Länder auf der Welt vorstellen. Es sind wirklich nur wahrscheinlich Japan und Korea, die das so... Bekommen könnten, vielleicht noch die Schweiz, Singapur, aber da reden wir halt über weniger Leute am Ende. Ähm, unfassbar, also äh, wie, wie das koordiniert wird und ähm, natürlich wird auch da genau immer geschaut, was 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 erwartet man äh, und was gibt es an Sondereffekten jetzt zum Beispiel aktuell, äh, gibt es äh, ja, schwere Schneestürme in, in China, in Hunan, Hubei die da teilweise den Flugverkehr lahmlegen und ich denke mal auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr haben also das ist natürlich dann das, da wird es dann natürlich auch für China schwer das äh, sozusagen äh, mit, ein, mit zu integrieren in ihre Planung aber insgesamt ähm, ja wenn man es irgendwie ähm, vermeiden kann sollte man eigentlich gar nicht reisen das ist auch das was immer die Ausländer sagen die sind da ein bisschen flexibler auf die Chinesen haben halt nur diese Periode und du willst natürlich deine Familie besuchen und du willst auch reisen ja die, die Chinesen haben den Nachteil beim Reisen, die haben an sich, wenn ich die ganzen Feiertage und so weiter sehe, haben die auch einiges an Urlaub. Aber sie haben eben nicht so diesen, ich kann mir jetzt nächste Woche mal drei Wochen Sommerurlaub nehmen, wie es bei uns ist, sondern sie sind halt auf diese Periode angewiesen. Und dann ja, dann sagt man, ah, da bleibt doch daheim. Nee, da will ich natürlich irgendwas machen. Ja, Entweder Familie oder etwas sehen. Und dann ist es natürlich ganz logisch, dass dort einfach diese diese riesigen Ströme unterwegs sind in China. Und äh, ja, ich habe das äh, damals mitbekommen und bin dann aber auch äh, zu gegebener Zeit, habe ich mich dann wieder ruhig äh, nach Shanghai begeben, als dann, als dann im Prinzip alle unterwegs waren. Und das ist interessant, diese großen Städte, die sind dann relativ leer, weil eben die Leute raus sind. Und das würde man würde ja eigentlich genau das Gegenteil annehmen. Ja? Also die die, die Top-Touristen-Attraktion, klar, da ist dann was los in Shanghai beim Bund oder so. Kennt das vielleicht aus Bildern, diese große Skyline, okay. Aber ansonsten ist die Stadt relativ leer. Das ist immer interessant, weil man genau das Gegenteil vielleicht erwarten würde und ist dann eigentlich ganz angenehm, sofern man versorgt ist und jetzt nicht den Anspruch hat, dass man jeden Tag essen geht, weil das, wie gesagt, ist schwierig. Da ist vieles einfach dicht. Ja, so, aber was mache ich jetzt dieses Jahr? Ja, ich reise natürlich wieder am chinesischen Neujahr und das ist eigentlich wirklich eine hirnrisige Idee. Zum einen habe ich es nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, muss ich zunächst sagen. Äh, hab dann nur gemerkt, warum sind denn die Flugpreise so hoch? Ja, das hing genau damit zusammen. Bzw. teilweise waren auch keine Flüge mehr da. Das hat mich dann auch äh, verwundert. Ähm, das war gar nicht nur eine Frage des Preises. Ähm, ja, der Hintergrund ist folgender. Ich fliege nächste Woche, sind, nein, genau genommen Sonntag schon, äh, zurück nach Deutschland. Ähm, warum fliege ich zurück nach Deutschland? Ähm, hat zum einen familiäre Gründe. Ähm, ich war an Weihnachten nicht daheim möchte jetzt meine Familie besuchen, weil es einfach wieder Zeit wird und möchte gleichzeitig natürlich auch das Ganze nutzen, um, um ein paar Kollegen zu treffen. Mein Team ist ja auch unter anderem in Deutschland. Also das wird natürlich auch mit eingebaut. Ich ähm, habe auch ein paar, äh, paar Projekte, kann ich euch vielleicht auch nochmal informieren, was, was wir dann dort machen. Es ähm, ist relativ eng getaktet, wird, wird äh, anstrengend, aber positiv anstrengend. Und äh, ein anderer Grund, und das ist gebe ich auch zu einer wesentlichen Gründe, ist, dass ich für mein China-Visum nach Deutschland muss. Man kann das theoretisch auch im Ausland machen, ähm, aber es ist relativ kompliziert. Vor allem, da ich Dokumente brauche, die ich momentan nicht habe. Also beispielsweise ist es so, ich brauche wahrscheinlich nochmal meinen alten Reisepass, ähm, weil da auch ein China-Visum noch drin ist. Normal, die wollen alles nochmal sehen. Ja, man könnte natürlich den alten Reisepass um die Welt schicken und so weiter. Aber insgesamt, ich glaube, für mich ist es sinnvoll, weil ich eh nach Hause will. Deswegen werde ich in das ja, chinesische Service äh, Center gehen für die für die Visa-Angelegenheit in Frankfurt und dort äh, ja, mein, mein Einjahresvisum im Idealfall bekommen für China. Dazu dann nochmal mehr, wie das so läuft, warum, wie, was für ein Visa ist es eigentlich und so weiter. Ähm, Habe dann aber auch gemerkt, ich dachte, ich komme da am, äh, ja, ich komme da äh, am die Datum, annehmen? Ich komme am äh, 12. Februar abends an. Ist übrigens Rosenmontag, habe ich festgestellt. Also auch da super geplant, äh, in Frankfurt dann über Mainz da weiterzufahren, bin ich mal gespannt. Ähm, so, ich komme da an und am nächsten Tag gehe ich schön morgens nach Frankfurt und mache mein Visa. So, ja, nee, nichts da, sondern es ist ja chinesische Neujahrswoche. Das heißt, äh, großzügigerweise haben die nur vier Tage zu. Da habe ich noch Glück gehabt. Wenn es in China wäre, wäre es wahrscheinlich noch länger. Da wäre die ganze Woche dicht, weil ich bin ein bisschen unter Zugzwang, weil ich dann im März halt auch schon weiterfliege und das alles schon gebucht ist. Da ist wenig Spielraum für große Verzögerungen und Fehler. Also auch da war meine Planung und Voraussicht nicht ideal. Aber es wird sich alles ausgehen, wie glaube ich der Österreicher sagt. Ich werde das dann machen, aber das ist einer der auch wesentlichen Gründe. Soweit ist alles auch schon vorbereitet, habe auch Glück, dass wahrscheinlich für mich die ganze Prozedur ein bisschen einfacher wird, weil ich eben schon ein paar Mal ein China-Visum hatte. Zum Beispiel muss man für das Visum, was ich bekomme, Fingerabdrücke nochmal separat nehmen. Ja, da muss ich nochmal einen gesonderten Termin machen und das muss ich wahrscheinlich eben nicht machen zum Beispiel. Das ist für mich relativ wichtig, dass ich das nicht machen muss, weil das für mich nochmal einiges an Zeit kostet. Das kann ich nicht am selben Tag machen. Also solche Sachen sind für mich diesmal wahrscheinlich relativ einfach mal auch gewisse Routinen. Und ich habe auch festgestellt beim Ausfüllen so, also die haben auch schon viel verbessert, ist viel einfacher geworden. Ich brauche nicht mehr alle Originaldokumente, diese Einladungssachen aus China, das akzeptieren die mittlerweile digital. Also insofern glaube ich, ähm, habe, ich da, habe ich da gar nicht so die, die großen Schwierigkeiten. Das sollte, zumindest ist es aktuell, vielleicht ist es auch nur eher ein Wunsch, aber nee, meine Annahme, dass es alles reibungslos ähm, abläuft. Ja, ein bisschen herausfordernder wird wahrscheinlich sogar dann die Reise, weil ich habe tatsächlich überhaupt keine Direktflüge mehr bekommen aus Vietnam. Zurück aus, ähm, ja, hier, also direkt aus Da Nang äh, gibt es eh keine Direktflüge, aber über Saigon oder Ho Chi Minh City, nein, das ist dasselbe, aus, aus äh, den lassen mal drin, aus äh, Ho Chi Minh oder Hanoi, also Saigon und Ho Chi Minh City ist dieselbe Stadt, Hanoi. Äh, da gibt es Direktflüge, aber nicht äh, nicht nicht zu der Zeit, weil natürlich auch die Vietnamesen am Reisen sind und äh, viele auch, ähm ja die entsprechenden Flugrouten ähm, ja beanspruchen und deshalb habe ich dann einen Flug genommen über China, <lacht> über Peking, um genau zu sein, von Saigon. Also ich fliege Sonntag erstmal nach Saigon, äh, bin am Flughafen eine Nacht äh, in einem Hotel und dann fliege ich über Peking. Das heißt, ich bin genau einen Tag nach dem offiziellen Neujahr in Peking am Flughafen ist ein relativ angenehmer Flug. sind, glaube ich, nur so zwei Stunden in Peking und auch von der Gesamtzeit völlig in Ordnung. Also ich bin auch muss auch sagen, ich bin niemand, dem Fliegen an sich was ausmacht. Was mich am meisten nervt, ist immer die ganze Angelegenheit am Flughafen selbst. Also inklusive eigentlich schon Koffer packen, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe mittlerweile einiges dabei, Equipment, auch beruflich und so weiter. Das ist sogar eher das, was ich sage, hm. Das ist so ein bisschen, ja, was heißt Stress, aber das ist ein bisschen, das müsste nicht sein. Und dann am Flughafen diese ganzen ganzen Sachen, weil Flughafen halt immer ist, ne muss früher da sein und, und alles Mögliche. Das ist sogar eher das, was mich ein bisschen mehr ja, fliegen an sich, finde ich angenehm und ist auch für mich meistens mit Vorfreude verbunden. Das ist vielleicht so einer der größten Luxusfaktoren in meinem Leben, dass ich momentan, egal wohin ich fliege, mich immer darauf freue, wo es hingeht. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, ja, Positivity-Guy, aber es ist tatsächlich so. Also jetzt zum Beispiel freue ich mich unglaublich darauf, meine Familie wiederzusehen. Wenn ich ein paar Wochen später nach China fliege, freue ich mich unfassbar auf China. Und das ist immer was beim Fliegen. Ich bin nie mittlerweile irgendwo gezwungen hinzufliegen, wo ich sage, boah, nee, jetzt muss ich da hin, es ist kalt. Und boah, nee, da will ich eigentlich nicht in die Leute. Sondern es ist immer irgendwas, worauf ich mich freue. Und auch der Flug an sich. Ich meine, mit 1,83 habe ich jetzt nicht die Riesen, noch nicht die Riesenprobleme. Ich fliege meistens auch komfortable Airlines und ähm, auch in Asien hast du mal einen relativ guten Standard, was, was so Service und so angeht. Essen ist in Ordnung. Und äh, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, echt, dass, dass, dass dass du einen schlechten Sitznachbar hast oder irgendwie ein blarrendes Baby nebendran ist. Aber ähm, ansonsten ja, bin ich da sehr, sehr entspannt und macht mir das Fliegen auch nichts aus. Ähm, bin gespannt, was dann in Peking los ist und natürlich, ob ich irgendwie nochmal beeinträchtigt bin. Von äh, entweder dem Wetter, ich habe auch gehört, in, in, in Frankfurt äh, gibt momentan wieder Streiks, Bodenpersonal, aber da bin ich wohl dann nicht mehr betroffen. Also das sind immer so ein paar kleine Risikofaktoren, aber ich muss auch zugeben, ich bin niemand, der jetzt täglich irgendwie drauf schaut, ähm, sondern ich lasse auf mich zukommen, weil meistens entscheidet sich sowas immer eh spontan und wenn das eben in die Hose geht, dann ist es so. Aber ich bin ja niemand, der sich da irgendwie verrückt macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, freue mich auf den Flug, freue mich dann auch auf Deutschland und ähm, werde euch dann, wie gesagt, ein bisschen mitnehmen, auch äh, die Zeit in Deutschland, wie bereite ich mich auf China vor, was mache ich in Deutschland in Bezug auf China, da wird es dann einige Updates geben und ich würde sagen, äh, dabei belasse ich es heute einfach mal, kürzere Episode, ich glaube auch, das Ziel sollte gar nicht sein, dass ich hier immer so einen langen Podcast mache, sondern Wirklich immer aktuell relevante Sachen. Das kann einfach mal sein, dass ich auch nur 20 Minuten aufnehme. Vielleicht wäre es aber nur 15 Minuten. Der Anspruch ist ganz klar. Ich werde jede Woche hier einen Podcast raushauen. Ich bin da bei sowas sehr, sehr konsequent. Äh, wenn ich mir sowas vornehme, wird's auch keine, es wird es auch keine Ausnahme geben. Ähm, es wird immer für euch hier ein Update geben. Und dafür, wie gesagt, gerne der Hinweis, abonniert den Podcast in eurer App. Vielleicht könnt ihr ihn auch weiterempfehlen. Und dann freue ich mich auf die nächsten Episoden. Die nächste, wie gesagt, wird dann nicht mehr auf, ist die erste, die dann nicht mehr aus Asien aufgenommen wird. Also könnt ihr euch drauf freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Hui. Ciao.